0: Hej och välkomna! Det här är en Powerpod live-podden med kvinnor som arbetar med spelande som är esport, utveckling och hobby. Men det är också en podd för alla som bara gillar spel. Välkomna hit oavsett om ni är med oss fysiskt eh, via Sver och TV på Twitch eh, och även ni som lyssnar eller kollar i efterhand. Bakom podden står Digital social fritid, ett projekt med syfte att göra e-sport en trygg mötesplats för alla. Mallory e e-sport, Spelens hus och Sverox Skåne driver det här projektet. Genom den här poddens avsnitt kommer ni få lyssna till gäster som alla arbetar i framkant på sina områden. Allt relaterat till e-sport, spel och nördkultur. Jag heter Mimmi Garpebring och jag kommer vara er programledare. Jag ser fram emot att få höra solskens historier, historier om misslyckanden, kanske lite spelhistoria, lite anekdoter och en massa olika aspekter av spelkulturen. Alla ni som är med oss live, oavsett om det är digitalt eller fysiskt, kommer att ställa frågor längst med om ni vill. Då kan man skriva i chatten på Twitch eller höjta till här i rummet så kommer vi ta dem när de dyker upp. Idag så gästas vi av två stjärnor och pionjärer inom e-sporten. Med oss har vi Lisa Lind och Lili Klefeldt, grundarna till Female Legends. Mm. Välkomna! Tack. Tack! Ja, det är att ha det här. Female Legends det är ju ett community av tjejer och icke-binära inom spelandet. När kom ni på den här briljanta idén?
1: Uh, ja, det började med att uh, jag och Lisa jobbade som e
0: coach i FEDOX-projekt uh... Respect All Compete. Då
1: var vi, uh, jobbade vi som coacher på ett League of legends uh, Och i det här projektet så hade man jobbat väldigt hårt med att få in, få, få in mycket icke-män. Uh, så att lägen var ungefär 50-50 icke-män och, och, uh, och män liksom. Uh, men vi såg väldigt tidigt att de som inte var män hade en tendens att uh, inte ta för sig och vara mycket mer osäkra. Vi kunde ju se att de var precis lika duktiga. Det hade ju inte med skills att göra utan det här, det här var ju något annat. Liksom. Eh, och sen hade vi också en turnering i slutet på det här lägret. Och då var det många som sa så, men måste man vara med? Jag är rädd att man ska dra ner laget. Liksom. Så då satt jag och lyssade efteråt och kände liksom så här, fan inte en generation till eh, vi måste göra någonting eftersom vi båda har liksom spelat hela livet så kommer ju vi lite från det där men nu är vi lite äldre när vi kunde kunnat ta ett steg tillbaka och liksom se på det mer utifrån mm. och, och se hur sjukt det faktiskt är eh, så snackade vi om det och sen så spelade vi lol hela sommaren eh, och sen så drog vi igång i oktober mm. 2015
0: 16, 16. <laughs> alltså ja. mm.
1: Det är också sjukt för de här åren har liksom känns som typ fem eller sex år. Fast det har gått två och ett halvt. Mm. Typ. Mm. Ja.
0: Ja, det är ju en jädra resa. Det har hänt mycket på flera år. Bland annat vet jag att ni också driver ett allmän arvsfondenprojekt. Mm. Mm. Uh, någonstans, vad, vad, vad var ert syfte till att ta ett arvsfondeprojekt? Vad var anledningen till att ni hamnade den vägen? Nej, men jag är ganska bra på att skriva ansökningen. <skratt> 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 att jag skulle skaffa mig ett jobb. Nej, men... <skratt> äh, respect All Compete. Äh, det här projektet som Sverok mm. hade. Jobbade ju mycket mot äh, attityder och normer generellt. I liksom spel- och e-sportvärlden. Äh, äh, och vi tyckte att de hade... De använde en bra metod med läger. Äh, och... Det var ju någonting som vi såg väldigt tidigt när vi började att det var någonting som vi skulle vilja göra liksom dra ihop massor med tjejer och så fick de eh, ja, men, spela på i, ja, men, i en liksom trygg miljö för det är ju mycket av det som vi gör handlar ju om nätverksbyggande och trygg miljö och det kan vi prata mer om, om sen. Eh, så eh, vi tyckte att det var en bra möjlighet att, att eh, kunna göra det och också göra det. För, för när man gör ett Arvsfonden projekt så kan man ju göra det utan att det kostar en massa pengar för deltagarna. Alltså våra läger kostar 200 kronor och då får man resa och eh, mat, boende och låna dator av Inet, våran samarbetspartner. Mm. Så att, det är liksom väldigt, väldigt billigt. De allra, allra flesta har ju råd. Och mm. kan då komma till ett läger. Och det tycker vi var, var mycket värt. Um, och sen så brinner vi också generellt för att göra e-sporten. Och gaming i världen mer inkluderande. Alltså mer tillgänglig för alla. Nu driver vi en förening för tjejer och icke-binära. Eh, och vi kan inte göra allt. Men vi ser ju väldigt tydligt att miljön måste förbättras för mm. alla. Alltså det, det är inte bara tjejer som inte trivs i det här klimatet som finns på nätet idag. Utan eh, det, är, det är många som inte tycker att det är bra. Mm. Så utbildningsdelen handlar mycket om att vi pratar med ungdomar eh, generellt om... Om klimatet på nätet och vad man kan göra som, som person själv för att förbättra det. Um, men sen pratar vi också mycket med föräldrar och med lärare. För att öka förståelsen för vad e-sport är för någonting. Och få uh, föräldrar och lärare och ungdomar att prata med varandra om det här. För just nu så känns det som att unga e-sportare är en ganska isolerad grupp. Som inte har... Så många att prata med. Mm. Det ser man också väldigt tydligt om man tittar på eh, undersökningar som Friends har gjort till exempel. Så att så, 60% pratar inte med någon vuxen om ifall mm. de blir utsatta för någonting på nätet. Mm. Och det är ju eh, jätteobehagligt liksom. mm. Nej men vi är väldigt glada att ha det här. Vi är också väldigt glada att efter det förra lägret Så nu i lokalen. Så pågår ju faktiskt den eftercoachningen. Av de lagen som var på det lägret. Jag tyckte jag
1: kände igen några. Eller hur?
0: Ja de sitter ju här inne i lokalen. Så att det en sak som, som jag har tänkt på för att ni är ju mycket digitalt nationellt den stora sammanslutningen liksom. och vi här digital social fritid de med e-sport är ju mycket det fysiska rummet de digitala spelen men någonstans liksom den fysiska mötesplatsen och den digitala mm. och ni har ju också båda två men vad tänker ni liksom de valen ni har gjort utifrån att så här, ha ett nationellt forum mer än kanske ett lokalt?
1: <laughs> Nej men det som, det som vi märker ju väldigt tydligt är att det är väldigt många men, tjejer som inte har andra att spela med eller som kommer från en liten ort eller som det finns, det, det finns möjligtvis någon annan som spelar men framförallt så finns det liksom inga andra tjejer som spelar. Så vi vill ju ge dem möjligheten att, att skapa nätverk och, och, och liksom kunna, kunna vara med ändå. Det är därför mycket av det, vår aktivitet sker på nätet. Vi har ju coachingar varje vecka till exempel och det sker ju på disko och samma sak med våra spelkvällar. Eh, så att vi vill ju, det, det handlar ju om tillgängligheten men sen vill vi ju också, vi tror ju på fysiska mötesplatser väldigt mycket vi brukar också försöka uppmana våra, eh, de som tränar med oss till exempel att åka på Dreamhack ihop eh, och det vi har märkt är att de lagen som faktiskt fysiskt träffas det är de som håller ihop sedan eh, mycket längre eh, dels det och sen också de som är blir bättre kompisar och gör andra aktiviteter ihop också
0: det är också en del av Arsonden-projektet som du pratar om. Att de sitter här och blir kortsägda nu. Eh, vi, för varje läge så har vi en viss andel då som ska komma från eh, den staden. Och där försöker vi sätta upp ett samarbete med den lokala föreningen. Nu har det varit eh, väldigt lätt att göra det med Malmö Esport. För att ni har väldigt etablerad verksamhet. Eh, och ni, alltså Malmö Esport har ju ett... E-sportcenter för de som inte vet det. Eh, med en massa datorer. Eh, och liksom allt är väldigt. Det är bara att komma hit och sätta sig. I, mm. i princip. Eh, och jag menar, det handlar ju om att vi liksom jämför det här med. Blir man coachad på nätet. Eh, versus får man komma till en plats. Eh, träffa en ungdomsledare. Träffa sitt lag. Blir det en annan grej lite grann. Vi tror ju det. Eh, och. Där har vi också en av våra största utmaningar- att vi vill ju gärna att eh, Female Legend ska bli mer eh, lokala, regionala- alltså mer mm. finnas på fysiska platser runt om i Sverige. Men, eh, men föreningen som sån är ju såklart nationell. Och mm, vi vill det... ju inte tappa tillgängligheten. Nej, mm. precis. Hur, hur har resan gått för att komma fram till alla de här sakerna? Det, för det, alltså, <laughs> nej men jag tänker någonstans att det så här, det säger, ni har ju uppenbarligen hittat en metod som ni funkar, som ni mm. testar. Liksom så här. Hur, hur kom ni fram till att det var just de griderna som ni skulle testa? Så som det
1: funkar i ju mest, alltså vi, vi har mest löst problem som har dykt upp. Det var ju så det började. Från början så, så skulle vi bara göra en liten Facebookgrupp. Det var ju planen. Och sen så plötsligt så, så ville de i Facebookgruppen göra mer. Och då, då drog vi igång online-turneringar. Eh, eh, online och sen drog vi igång coaching. För det kan vi ju. Och sen så fanns det liksom en, en vilja att, att åka runt mer. Så då skapade vi ett uppvisningslag. Och åkte runt i gymnasiemässor och då spelade. För att visa att tjejer visst spelar. Eh, så det har ju liksom alltid varit så att... Ja, medlemmarna i gruppen har ju kommit med ett behov, och så har vi försökt lösa det. Liksom, tillgodose det på bästa sätt.
0: Ja, så sen har vi gjort mycket saker. Alltså, det ska man ju veta att så här, har aldrig varit ett långsiktigt liksom, strategiskt projekt. <laughs> utan, och jag har gjort exakt det som vi har tyckt varit roligt för stunden. Och, eh, liksom, vi har ju kört mycket trial and error. Vi, vi tar väldigt snabba beslut, gör saker liksom, väldigt, väldigt snabbt. Eh, Ja, ah, men vi, vi startar coaching eh, och ser vad som händer. Alltså vi gör en turnering och ser vad som händer. Och, alltså mycket saker har ju varit sådana. Att liksom, sen har vi suttit där i med en workload som är liksom lite mer än vad vi har tänkt oss. <laughs> eh, man kan ju säga också att första eh, nio månaderna så var det bara jag och liksom drog allting själva. Eh, det blev ju rätt tufft efter ett tag eh, och då skaffade vi oss liksom en riktig styrelse och började arbeta mer som en riktig förening eh, men eh, det har ju varit en blandning har inte, det har ju varit så här men du har brunnit för Dreamhack väldigt mycket, Jag har varit på Dreamhack sedan du var liksom eh, ett halvt parron hög och sen, så du menar
1: att jag faktiskt har blivit längre i alla fall.
0: <laughs> ja men precis Ehm Nej men det har ju varit din baby liksom. Mm. Sådana saker att vi, som att vi, vi har tyckt det liksom. Jag har ju brunnit mycket för ungdomsengagemang. Att vi liksom vill ha mycket demokrati. Och att liksom våra medlemmar ska... det kör bara diktatur. Ja. <laughs> <Min grej. laughs> det, det är det du försöker komma fram till nu. <här> ja. Ja, nej men jag tror att Lilly aha, är mer... Eh, uh, nu kanske inte att prata. Ska du prata om <laughs> saker som vi aldrig har pratat om förut man har ingen aning om var det här kommer landa. <laughs> Nej, yeah, men Nej, men så här, du är lite mer kommersiell och jag ja, <laughs> lite mer... <laughs> Um, för, <skratt> ja, men, ja, 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 men du
1: har ju en föreningsbakgrund på ett helt annat sätt ja. än vad jag har. Liksom.
0: Så, så vi har idéerna och sen strukturen som gör att idéerna går, kan genomföras? Eller vad är... mm. Jag tror att båda två har idéerna. Liksom, och, uh, vi, är väl, vi är ju väldigt kreativa båda två. Mm. Uh, och det, det är mycket så här att vi... vi och komplettera varandra på ett oerhört bra sätt att liksom vi diskuterar saker och sen så kommer fram till någonting och sen bara ja ah, just det, men det här låter ju skitcoolt det gör vi och mm. så gör vi det.
1: Ja, det är mycket raka bra kommunikation bara sen så kommer vi fram till en lösning och så kör vi på det.
0: Mm. Ja, men har man på tre år tagit sig från en Facebookgrupp till den storlek mm. ni är idag så tänker jag det bygger ju på att ni får mycket gjort. Men just den korta tiden tänker jag också påvisa att det är ju någonting med er två. Att så här, hur, hur hamnade ni i den här Syns att Det är ni två som drar i den här liksom.
1: Ja, alltså jag, jag började ju spela väldigt, väldigt tidigt. Det var ju min när den storyn, har jag dragit på gången. Så förlåt alla som har hört det. Nej men min, mina föräldrar skildes när jag var typ två och ett halvt. Och sen så träffade mamma en ny kille. Och så hon jobbade som skådis, hon jobbade rätt sent. Och då var det som en kväll som hon var men har, har du lust att passa Lilly till Martin, min extra pappa. Uh, och han var jag ja absolut, det går bra. Så första gången som så han så var barnvakt och jag var ju tre typ. Uh, och så kom hon hem och klockan är så här sent, halv ett liksom. Det är way, way too late. Uh, och allt är tänt och jag är fortfarande vaken. Och så kommer jag springande till henne jätte, jätteglad. Såhär, mamma, mamma, vi skjuter tyskar! <skratt> och... Uh... Vad va, va bra. Va bra älskling. Och det hade hon där lämmat. Hon såg att jag var extremt glad. Hon förstod ju att jag hade ju ett, vi hade ju hittat något som vi bondade över. Så det var ju uppenbarligen bra. Uh, men sen så började hon kolla över lite vilka spel det var som, som vi spelade. Så vissa spel kunde vi bara spela när hon inte var hemma.
0: Ah. Ja, det ah, du, du var så år där 15 för vissa av så Ja, det stämmer. Uh.
1: Så det var ju det och sen så har jag alltid varit så här mot, mot orättvisor och lätt, lätt upprörd liksom och gillar att gillar och bråka när, det är, när, när, när saker är orättvisa liksom. mm.
0: Men det är ju en fantastisk kombination att hitta passionen i spelet och så sen så ja världen är väl kanske inte så rättvis i e-sportvärlden gentemot alla men hela världens historia. Du får kombinera de två sakerna. Ja det det liksom. men det
1: är ju det som har blivit liksom drömmen spel spel och liksom äh, ja precis. Ja.
0: Jo, men, ja. Nej men så är det nog liksom, för mig. Alltså, jag har också alltid spelat.
1: Och skjutit tyskar.
0: Ja, jo, men ja. ja. <laughs> jag har en gemensam bakgrund mm. i Wolfenstein. <laughs> um, men um, sen tror jag att Lilli, du var ju mer liksom, nörd när du växte upp. Ja. Alltså, så här, du höll ju i spelen på ett annat sätt om jag gjorde. Jag spelade lite grann men jag fastnade då lite i den här, så här uh, var, alltså det här som man tydligt ser att så här, tjejer slutar spela när de når typ tonåren ungefär. Eh, där var jag nog lite också. Att det var mycket andra saker som eh, pockade på uppmärksamheten. Eh, så att jag slutade inte spela men jag spelade, jag ska säga mer undercover än vad jag gjorde när jag var liten liksom. eh, Jag pratade inte med någon om mitt spelande liksom. Mm. Eh, för att jag kommer ju från en miljö... Min mamma jobbar som, eh, som systemutvecklare, eller gjorde det då i alla fall. Eh, och Så hon tog ju hem eh, datorer från när jag var pytteliten som hade spel på sig. Eh, så var, jag tror det var så som mitt spelintresse liksom föddes. Eh, och... Eh, nej men sen i tonåren och så var jag ju liksom... Ja, när, man, när man blev feminist. låter så konstigt att säga det. Men, eh, nej, men när man började fundera på de grejerna. Liksom, så, så, sen dess har det alltid varit en viktig del av mitt liv. Men jag har nog aldrig hittat rätt forum att eh, uttrycka det för en... Liksom, vi...
1: Spelfeminismen var Ja, det, men, men precis. Alltså, det
0: var de <skratt> två sakerna som behövdes tillsammans för att det liksom, skulle bli någonting. För att jag har nog alltid haft... Mycket ambitioner och så här stort liksom rättvisa, patos. Eh, och tyckt också att så här det har varit orättvisa och det har varit hemska. Mm. <laughs> alltså, det som jag inte några Ja, nej, men
1: ja. Mm. Jag, jag var ju alltid den som sa, sa till i klassrummet när någonting, någonting var orättvist. Eller någon blev utsatt för någonting eller liksom så. Så det tror jag liksom har varit min så där, drivkraft i att, att faktiskt kunna, kunna göra skillnad på det sättet. Mm. Jag minns, jag minns ju den tiden också när, när det plötsligt blev, blev konstigt, eller när det var svårt. Det var för mig i alla fall när jag kom in i mellanstadiet. För innan dess var det ingen som brydde sig att jag spelade. Uh, men då var det ju plötsligt så här, Sitter du vid datan fyra timmar om dagen? Det, man var här, det räcker inte, men vi kan, vi, kan, vi kan ta oss ta så. <laughs> Nej, men då var det plötsligt en grej, och då kände jag ju så här: Att ja, men många tjejer behandlade mig som ett UFO, och killarna trodde inte på mig. Liksom. Mm. Uh, så att jag minns att det var en väldigt tydlig liksom, skarv där. Uh, och då kändes alltid väldigt tråkigt Att inte få vara med uh, mm. De andra som spelade mm. liksom. Ja.
0: Och sen så liksom, Till sist så tror jag att vi kompletterar varandra På ett väldigt bra sätt också För att så här, jag är lite mer uh, Alltså Lille är väldigt. driven Och hon är ju Hon är inte rädd för någonting Eller så. Här, um, <här> ja men du, du uh, Hon tar för sig på ett sätt som jag in, in, inte gör Alltså hon är uh, Uh, no facts given, liksom. Det är nog fucks given liksom. Hon skäms inte för sig. Så ska jag säga. Alltså, <laughs> uh, Shameless. Men hon, ja men det är lite så. Alltså, hon kan chata på någon tills, liksom, uh, uh, tills, hon, tills hon får vad hon vill. Liksom. Och det har ju varit väldigt bra. Att, så här, jag kanske som sagt mer har varit så här, strategen och visionären. Medan du har ju... Varit den som har liksom fått ringa 42 gånger till någon människa när vi har velat ha någonting. Jag har nog
1: inte fattat att det har varit så här, För jag har ju bara trott att du hänger med. Mm. Mm. Jag har
0: ju bara kört. Ja men det är klart att det är såhär. Nej mm. mm. ja, men så är det. Mm. Mm.
1: Ja, Men Jag kan ju lite ibland känna att jag kommer med så idéer och så, så sorterar du ut dem som är bäst. Och sen så liksom, mm. ja, har vi kört mycket på, på det. Liksom. Och sen eh, kommer ju du från, från liksom forskningsvärlden eller från, från doktorsvärlden. Mm. Uh, och jag, jag har ju jobbat på science fiction-bokhandeln i gamla stan. Så jag fortsatte ju med liksom, hela nördgrejen.
0: Mm. <slår> mm. Ja, Lilja är lite bredare nörd än jag är. Jag liksom, uh, <slår> kan ju så här, brädspel och konstiga saker som jag inte har någon koll på. Ja, som jag har dig så har ju du sporten som helhet. Ah. Du är ju inte bara e-sport. utan du, du har ju kött sporten också. Mm. Liksom. Mm. Om, om, om du måste välja vilken dag du tar du då. Det här måste man ju ändå... Liksom på bara. Alltså det är skitsvårt att svara på det här när man sitter så här två dagar efter att mitt favoritlag har gått till Champions League final och jag typ bälade hela natten för att det var så fint.
1: Okej. Okay. Uh, det är en del fotbollssnack på kontoret alltså. Ja. ja. det
0: jag vet inte för det. Mm. Um, så just nu så, så är det lite svårt men uh, alltså, det måste jag välja. <laughs> nej tänker vågar att, du säga något att den är sporten? Nej. <laughs> <Jag> <laughs> nej men alltså vi pratade lite om så här, vad ska vi ha göra i framtiden jag, jag skulle tycka det var skitkul att jobba med någon form av sport också liksom. eh, och jag tror att det, är det jag gillar alltså, jag gillar ju spel eh, och, och kulturen och så men det som jag brinner mest för tror jag är liksom tävlingsmomentet både i e-sporten alltså, och den traditionella idrotten eh, det är det jag tycker är roligast
1: Jo men det, är det vi pratar mycket om, det är inte så stor skillnad och det är ju väldigt många som är både sportintresserade och e sportintresserade och det handlar ju om att det är ju samma, samma typ av tävlingsmoment i mångt och mycket ja. liksom
0: Det är bara forumet man befinner sig i när man gör det och med vilka hjälpmedel eller utan vilka men jag hjälpmedel. tror också att många som,
1: som har spelat väldigt mycket spel har har varit rädda för den klassiska sporten eller inte känt sig välkomna i den typen av sammanhang. Så att jag tror att väldigt många som är intresserade av sport eller spel aldrig riktigt har känt att de har fått chansen att faktiskt engagera sig i den traditionella sporten
0: men Och apropå det. Alltså ni, ni har ju på något sätt blivit experter äh, på att skapa trygga rum. Men att skapa trygga rum är ju också någonting som ofta kräver en ganska stor grundtrygghet. Och jag tänker att det skaffar man ofta i varandra. Liksom. Hur började ni hänga ihop? Vad, vad var liksom grundpunkten till att ni kunde skapa allt det här? Var kom radarparet på? <skratt> alltså, det, det här känns så konstigt, men det känns som att vi också har haft tur. Alltså att vi redan, jag vet inte riktigt som sagt vi bara spelade ju jätte, jättemycket spel med varandra och i en miljö eh, med liksom väldigt schyssta personer som har stöttat oss både liksom tjejer och killar mm. eh, de som vi spelade med var ju liksom fantastiska och är fortfarande och har liksom stöttat oss genom hela den här biten och många av dem har ju liksom ställt upp eller tvingats ställa upp på <laughs> olika saker de coachar det Ja, men precis. liksom ja, men Ni vet, varit chaufförer eller coacher eller ma massa sådana saker. Mm. Um, för att vi hade egentligen inte känt varandra speciellt länge när vi drog igång. Alltså vi hade känt varandra kanske fyra, fem månader. Mm. Um, ja, och vi började
1: 3 oktober då Facebookgruppen
0: igång. ja. Uh. Uh. Och vi gjorde vår våran första fysiska grej gjorde vi i januari sen kommande år. Då åkte vi till Askersund eh, med Asker ett, eh, ja med ett tjälag. Och jag har ju ingen aning om. I och för sig, nu sitter ju Lin som var med redan då sitter ju vår styrelse nu. Så vi kanske inte gjorde så mycket fel. Eh, men jag, jag kan liksom inte riktigt svara på om det är vi som har stort för den grundtryggheten, alltså det är det väl på något sätt men det är lite svårt att se det från, från vårt håll, tror jag det är lika så när folk säger så men ni förebilder, alltså man har jättesvårt att ta in det på något sätt mm. eh, men samtidigt så har vi liksom de här historierna med sig som jag säger, men jag skulle aldrig ha åkt på det här ja. ifall inte liksom ni hade varit här och det började tidigt alltså, ja. innan vi ens men det var jag, ska kanske, det var jag det, det det. Eh, så att liksom mm. Vi är väl vi har väl varit liksom de här e-sportföräldrarna som inte mm. har funnits för dem liksom, eh, på något sätt. Att vi har varit där och att de har kunnat ringa oss mitt i natten på Dreamhack. och eh, men Vi har kört ut sovsäckar och fixat mat och mm. liksom allt möjligt.
1: Jag tror också det handlar mycket om att, jag menar, om jag går tillbaka lite som, som när vi träffades, då, då har ju du i alla fall sagt att eh, att du var en introvert och att jag adopterade dig. Mm. Och bestämde att ja, men vi ska bli kompisar. Mm. Um, så det var väl liksom så som, som vi började. Sen hade jag ju jättesvårt att veta vilken nivå vi låg på väldigt länge. För det jag hade väldigt svårt att läsa det på dig. Ja. Och sen så höll vi på att prata i telefon en gång. Och sen så, så pratade du med en annan kompis. Och så sa vi att det, ja, det är en helt, annan, en helt annan grej. Alltså dig skulle jag ju kunna ringa om min mamma hade dött. Okej, vi är på death of mother level. Chans, uh, då vet jag ungefär hur, hur bra kompisar vi är. Uh, men jag tror också att den här tryggheten. Vi har ju, vi har ju haft väldigt mycket tunnelseende bara. Kört mot och väg rakt fram. Mm. Och det har inte riktigt funnits något utrymme för tvivel. Eller för att eh, fundera på om, om, om man verkligen kan göra så här. Eller om vi är rätt att göra så här. Eller eh, om vi verkligen kan ta det här utrymmet. Det, det har bara varit, har bara varit att köra. Mm. För att nu, vi måste köra annars händer ingenting. Eh, så det är också det som har gjort att vi har haft svårt att stanna upp och reflektera. Över vår, vår position eller eh, våra roller mm. och så.
0: Men samtidigt, vi pratade om det här förut också. Att så här vi litar också på varandra jätte, jättemycket, att det är väldigt sällan som vi tycker att eh, någon av oss tar något konstigt beslut eller gör något konstigt, mm. eh, utan vi har väldigt rak kommunikation eh, och därför kan det liksom gå väldigt snabbt framåt, alltså vi mm. litar på varandra mm. väldigt, väldigt mycket
1: men du är en av, liksom, av de få personer där jag känner att, eller liksom kände att jag kan släppa det här. För att jag vet att om Lisa gör det så blir det typ lika bra som jag har gjort det. Mm. Typ. Uh, så att hela... Bara, uh, ja, jag har haft lite attitydning så här. Men ska man göra något ordentligt så får man göra det själv. Liksom, så att man ser till att det blir bra. Men jag tror också att vi har samma typ av kvalitetstänk. Och vi har samma, vi har samma nivå som vi vill ligga på. Liksom. Mm. Så att det har varit väldigt lätt att bara... Lämna över saker och kunna lita på det. Och när man kan släppa en del eller släppa delar så, så mycket. Så blir det så mycket lättare att fokusera på sina grejer. Och, och få det att bli bra liksom.
0: Ja och sen är ju kanske en viktig del också. Är att vi har verkligen brunnit för det. Alltså vi har mm. jobbat så otroligt mycket. Alltså ett tag så var det ju verkligen så att vi jobbade åtta timmar på våra vanliga jobb. Och sen så gick vi hem och jobbade med FL i åtta timmar. Och det var det enda vi gjorde. Um, så att, liksom, jag tror inte man ska underskatta den kraften i det heller. Och det, är väl, det kan väl också ha bidragit till, att, till att, den, att den här tryggheten har skapats. Att folk har sett det och att vi liksom har varit så här, eh, lejonmammor. Liksom. Alltså, så här, vi tar ju hand om våran flock. Liksom. Mm. Det är ju så det känns lite grann. Ja. Ja.
1: Men jag tror också att det kan vara ett annan anledning till att vi blev så bra vänner så tidigt. för att, jag menar, Vi satt och gamade hela sommaren och så pratade vi ju typ bara om det här. Mm. Vi pratade om liksom visionen eller vad vi ville göra eller så. Och då var det också ganska lätt att bli kompisar eftersom att man, vi hade ju alltid något att prata om. Det blev väldigt tyst. Liksom. Nej.
0: Ni har ju uppenbart gjort saker rätt. Liksom. Jag tänker att vi fortsätter lite på, på, på det skamlösa i att här, uppenbarligen ni har ju lyckats för väldigt, väldigt mycket saker. Mm. Vilka skulle ni säga är era favoritinsatser som ni har gjort liksom, för att skapa just den här inkluderingen för att få folk att trygga? Nu får man skriva bäst man vill. <laughs>
1: alltså för mig har det handlat mycket om... så. Här, um... Nej, men när jag plötsligt har förstått någonting eller när vi plötsligt har när, när jag har förstått vad, vilken skillnad vi har gjort. Eh, Dreamhack var ju, var ju en stor grej för mig för att, eh, jag hade ju åkt dit och tyckte att det är jättekul och så och inte riktigt sett eh, problematiken med Dreamhack. Eh, så det var ju många tjejer som, som hörde av ja att ah, det är lite jobbigt att behöva sitta ensam tjej på raden. Och då är jag så här, ah, jo, men det, det, har, det har ni rätt i. Jag har ju haft folk som har ja, men typ så här, man, har, man har gått där i sin jävla sovtröja och så bara hör man såhär Vända sig när liksom, man går i korridoren. Uh, så att, och jag hade inte tänkt på det som, som, som ett problem. För att, ja, jag mådde liksom, ja, det var inte en stor grej för mig. Uh, men det är klart att det är, är hemskt. Och speciellt om man råkar ut för många sådana saker efter varandra. Liksom. Uh, men sen var det också många som sa ja, att vi skulle vilja ha ett eget ställe att sova på. Uh, och det hade jag till början ganska svårt att förstå. För att jag hade ju aldrig haft några problem med det och jag var ju lite så här, men varför, vi är alla nördar, varför ska man behöva sova på olika platser? Och sen fick jag höra att det var som hade råkat ut för grejer i sovsalen då var jag ju helt tagen hur kunde jag vara så jävla dum i huvudet att jag inte drog den här parallellen? Och då är det är då på något sätt som jag insåg att det här inte handlar om mig och inte handlar om, om mina upplevelser utan det handlar ju om, om allas, allas upplevelser. Och man behöver inte ha råkat ut för allt utan det räcker med att man är lyhörd och lyssnar på folk och tror på deras stories liksom. Um.
0: För min del så tror jag det är mycket så här um, En um, Vad man nu säger på svenska Men att uh, Vi får de här historierna att så här um, jag, jag vågar komma hit för att Eller som nu uh, Så senast fick vi ett mejl från en person som har hon ja, har varit med hos oss ett år ungefär och har liksom varit med på en del av våra aktiviteter. Och sen hade vi ett LAN i Stockholm och då tog vi dit eh, Dreamhack. För att, eh, mycket av det vi gör handlar ju också om att så här, eh, alltså vi har ett mentorskapsprogram nu till exempel. Och det handlar ju om att få in fler tjejer. Och också att så här, alltså Inte bara spela utan också jobba med e-sporten och spel. Alltså göra spelen, alltså hela den här grejen. Och då så skrev eh, den här personen ett jättefint mail Eh, för vi hade Dreamhack på det här lanet då eh, som pratade om vad man kan man göra på Dreamhack eh, och då pratade hon med dem och sen så fick hon jobba där test, liksom, var med på något event som volontär. Och nu så ska hon liksom åka till Dallas. Och det ska bli, hon ska få betalt. Och liksom, alltså, de här historierna ja. gör ju liksom att, mm. så här, att, att man känner... Och hon var så tacksam. För att var så här... Men jag kanske inte trivs jättebra på mitt vanliga jobb. Och det känns som att det är det här jag ska göra. Och att vi liksom får ge tjejer den här möjligheten. Mm. Eh, att, att göra saker. Och så är det, ju det många som har varit hos oss. Som nu liksom, på den här korta tiden ändå... Jobbar med e-sport och spel på, på ett eller annat sätt. Och det är skitcoolt. Ja.
1: Men en mm. annan grej som, som har varit sådär uppvaknande för mig. Det var någon gång som hade, vi hade någon stream. När vi satt och pratade om någonting. Eh, och sen hade vi... Då, då, då såg vi mycket icke-man eh, i, den, i den streamen. Eh, och så var det ramaskri i chatten. Eh, och så... Efteråt så pratade jag med min kompis Och, och då sa den så här, ja, men Jag vet inte om ni ska säga det så mycket För det tar lite bort fokus från det, det ni håller på med För så att ni säger det så bara liksom, Blir chatten helt galen Och så är det ingen som, som hör vad ni faktiskt säger Så låg och funderade på det Och samma kväll så var det en person som Som kom ut i gruppen Och var så här, ja Jag är jag, jag, liksom som kallas för Klossertrans ja, Jag heter egentligen det här Men jag vill att ni kallar mig Anna liksom. Och då började det i gruppen. Ja, välkommen Anna. Kul att ha dig här. jag spelar här här i mitt samnamnonym. Kan inte vi spela någon gång och så var någon som sa: "Ja, men vad betyder klosset trans? Ja, men det betyder att jag inte har kommit ut någon annanstans, som inne i klosset." Så "Ja, men vad var intressant. Jättekul att ha dig här." Och så bara kommentarerna bara fortsatte. Och det jag bara vet ju hur det hade sett ut i vilken annan spelgrupp som helst med med blandad publik liksom. Och då bara kände jag så här, jag, jag, jag ska säga icke-man tills jag dör. Och så här, go, go female legends ner, go female ner i mån. Då har vi gjort det här. Och det räcker. Vi, vi, har, vi har liksom lyckats, vi har lyckats skapa det här utrymmet. Mm. Eh, och det, det betyder allt. Och den typen av upplevelser är det som, som är ja, starkaste drivmedlet att fortsätta. Liksom.
0: Ja, verkligen. Nu kommer vi in just på ämnet separatism. Alltså här, ni är ju separatistiska för kvinnor och icke-binära. Och eh, något som väldigt ofta dyker upp, precis som du säger, inte bara i spelvärlden utan på många andra ställen när man pratar separatism brukar ju vara kritiker som står och om det ena eller andra. Vilken skulle ni säga är er favoritkritiker? Så här, vad är den bästa sådana kommentaren ni har fått? Vilken är den som ni har liksom... Vilken är er favoritkritiker? <laughs>
1: Alltså,
0: drop drop? <laughs> Nej, okay. eh, en av, eh, av våra favoritkritiker det var personen som kom in på, på ett årsmöte som vi <laughs> ja! streamade eh, och, och, och skrev i chatten så: här: jag kom in för att trolla men det här är ju jätteproffsigt
1: <laughs> <laughs> den här personen var också kvar sen hela årsmötet och ställde frågor om budgeten och var så
0: imponerad <laughs> Ja, det var bäst. Nej, men... Uh, CS-killar <laughs> är ju generellt bara främsta kritiker. Så fort vi skriver någonting i en CS-grupp så, så får ett inlägg 759 kommentarer. Och det är typ så här, Det kan vara så här: Hej, vi startar träningar för, 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 uh, i CS för tjejer, liksom. Mm. Och då har jag 759 kommentarer. Varav typ såhär var sjunde kommentar är... Uh, jag definierar mig som en attackhelikopter, får jag också vara med. Uh, och de är roliga för att då kan man vara så, här, alltså då tycker jag det är kul att vara lite så här kunde ni, du inte i alla fall läst tråden, bara vad andra har skrivit innan <laughs> dig liksom. Här kommer du och är väldigt unik som Attack -Copter. men du kanske kan starta ett eget community. Mm. Ja, jag tycker... De verkar ju finnas tillräckligt många för att kunna starta en egen förening. Ja, ja men ja, ja, ja. mail mm. Legends har väl bara då, fyra medlemmar mm. eller något. Mm. Ja. Så att äh, gå in på Facebookchatten och äh, gå med i May Legends så de också får lite stöd. Mm -hmm. Um, nej, men sen så finns det ju, uh, jag vet inte, det, det, det känns som att <snar> Det är många som inte riktigt fattar liksom, eller de bara läser och så är de så här: men varför ska tjejer få de här fördelarna som inte killar får? Och då är det så här, ja men som att vi rabatterar våra biljetter på Dreamhack liksom, och det är så här, men det är en föreningsrabatt. Starta din mm. egen förening så kan du också rabattera din, din Dreamhack-biljett liksom. Starta en Sverock-förening för ditt lag så har ni ju dreamhack så, så det är mycket, jag vet inte, jag skulle inte kunna säga att vi har fått någon kritik som jag har känt har ett så här, det här kan vi inte bemöta.
1: nej men Jag tror att många, mycket av den kritiken vi får är ju folk som inte har läst på om vad vi faktiskt gör. Ja, precis. Mm. Det är väldigt, alltså jag menar till exempel familialedelsmål har ju alltid varit att inte behövas. Och det är ju det som vi strävar efter och vi strävar ju efter att alla saker vi gör inte ska behövas. Och vi tror ju på en e-sport där alla ska spela på lika villkor oavsett liksom kön, bakgrund, eh, socioekonomiskt. Alltså det är, det är ju det som, som vi brinner för. Men, och det är ju det som de absolut flesta Tycker är rätt också. Men eh, det är ju många som inte läser det. Utan de läser bara att vi har träningar för sig eller Att vi har lan för sig. Eller... Ja
0: men alltså, de drar ju slutsatsen så här. Vi ska kvotera in någon som är brons fyra. I, <skratt> liksom, eh, I LCS. Liksom, I lig. Alltså, det är ju såna de, liksom, paralleller de drar. De förstår ju inte att det är, så här, är ett långsiktigt jobb. Och sen så kan man ju diskutera med separatism. Eh, det, här, det är vissa saker så här, vissa som säger att ah, men man ska inte sätta dem här i, liksom, ah, i en bubbla där de liksom inte får interagera med den här verkligheten utanför. Um, och, och det, det är ju sådana saker också väldigt lätt att svara på för det är, så här, det är mycket lättare att agera med, uh, interagera med... Uh, omvärlden ifall man har ett skyddsnät. Ja. Så är det för alla. Liksom.
1: Det, förlåt, men det har vi ju sett väldigt mycket också med våra lag till exempel. Eh, när vi har haft separatistiska lag och de som har spelat ihop ett, par ett tag de ställer ju ofta upp i liksom, mixade turneringar sen, mm. eh, till mycket större utsträckning än, än vad, vad det ställt upp lag förut. Mm. Så vi har också sett att utvecklingen går åt rätt håll. Samma sak med våra rader på Dreamax har vi sett att det är väldigt många som först åker och sitter på female section. Nästa år så åker de med sina andra kompisar och sitter i den blandade salen. Så vi är, det är ungefär lika många människor som sitter på female som kommer från oss varje år. Däremot är det fler och fler folk som kommer från resten av salen och hälsar på i vår monter. Och bara, bara för att hänga lite och berätta vart de sitter och
0: så där och det är en story som också gör det väldigt tydligt just med separatismen som metod, inte som med mål. Mm. Det fungerar ju uppenbarligen. Så här, du, du får grundryggheten, du får en basplatta du kan stå på och då behöver du kanske inte separatismen sen. Men nej. slutmålet är inte att man ska sitta på separata avdelningar. Utan nej, slutmålet Gud, är att man ska vara trygg på platsen.
1: Alltså det är också precis det som vi har det som jag upplevde väldigt starkt. Och det som nu har vi haft vårt, vårt första läger. Och eh, en del av det läget är ju intervjuer. Uh, och det är ju den här känslan av utanförskap eller att man inte får vara med, att man aldrig är en av gänget. Även om man har ett gäng liksom, killar som man spelar med så är man fortfarande alltid tjejen i gänget. Mm. Uh, och att bara inte få vara, ba, att bara inte få vara gamer, liksom. att det är det som egentligen är det absolut jobbigaste.
0: Det med separatism så är det ofta ofta kritikerna, efter ett tag så börjar man sluta vara lite trött på dem, att så här, just det så här, du är så himla unik, mm. uh, men jag tänker att det kanske finns fler som är trötta men som inte riktigt vet hur de ska möta det, vad är det bästa tips till snubben som tycker, ja ah, fast alltså, nu sköt han inte riktigt, min kompis, ah, det där kanske man inte skulle ha sagt, vad är, vad är bästa tipset där någonstans?
1: men Det som vi har märkt mycket är att det som Lisa var inne på tidigare är att det är väldigt, väldigt många som inte är bekväma i, i den här attityden och bland de här normerna. Och det är många av dem som vi har gamat med också som, som har slutat i sina andra gäng eller som har hängt i vårt gäng istället för att det är så mycket skönare att och, och gima där. Så ofta så kan man ju tro att... Den personen som beter sig har medhåll. Men i själva, själva verket så sitter resten av laget också tycker att det är jobbigt. Så man väl vågar säga till så har man ofta väldigt mycket medhåll. Eh, ofta är det ju så att alla sitter och lider på sin kant istället för att liksom prata om det och lösa problemet istället.
0: Men, ja, jag tror inte det behöver vara sådana dramatiskt heller. Man kan bara säga, att eh, det där var inte schysst. Mm. Men, eh, jag, jag tycker det räcker och sen så... Eh, ja men... Ja, det som du säger. Jag tror inte att det är, de flesta tycker inte att det är så nice. Liksom. Och de skulle göra det kanske i andra sammanhang. Det är just att det är accepterat mm. inom, inom gamen att göra det. Um, tror jag. Det var
1: också väldigt intressant. alltså Under Respect och Compete så var det ju väldigt många liksom, killar som man såg. Som kom in med väldigt hård attityd. Och som hade det, liksom, man såg att de hade ett väldigt liksom, starkt skal. Eller vad man ska säga. Mm. Men många av dem som sedan lämnade läget var mycket... Jag Mycket gladare och mycket mer avslappnad och kändes som att de hade hittat liksom en, en roll som de trivdes i.
0: Ja precis och sen så tror jag också att det är viktigt att vi pratar om det här personliga ansvaret som man har. Att, för när vi möter ungdomar eh, på eh, men, i andra sammanhang också, alltså både, både tjejer och killar. Men det återkommande bland, eh, bland unga eh, är ju att så här, men det är så här. Jag kan inte göra någonting åt det här för det är så här. Hela liksom Reddit är så här. Hela nätet är så här. Um, och då måste man börja prata om det här med att så här. Men, men om det börjar med dig i alla fall. Ifall man känner själv att så här, Men jag, jag sa i alla fall ifrån. Liksom, att så här, jag tar ansvaret för att hålla rent runt mig. Liksom. Det, det tror jag är en bra början. Mm. Jag tänker att det är ett alldeles, alldeles utmärkt slutord innan rasten. Mm. Det är nämligen så att forskning har bevisat att efter ungefär 45 minuter så tappar de absolut flesta människor allt totalt fokus om man sitter och lyssnar på saker. Så jag tänker att vi ska få sträcka på benen lite. Och de som sitter och lyssnar ska få jobba tillbaka fokuset. Kanske med en kopp kaffe eller vad det nu kan vara. Under rasten så kan ni också passa på att ställa frågor. Och så är vi tillbaka om en kvart. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hej och välkomna tillbaka till Pod, livepodden med kvinnor som arbetar med spelande som e-sport, utveckling och hobby. Och välkommen tillbaka till våra gäster Lisa och Lilly. Tack. Tack så mycket. Eh, innan eh, vi gick på lite så här rast så pratade vi om er resa, om eh, utmaningar, om separatism. Men om ni nu istället fick börja prata om vad är den utopiska e-sportvärlden? Hur ser världen ut när den saknar alla de här problemen? alla, alla har alla samma förutsättningar. Ja. Du <laughs> det var klart så. Nej, men... Ehm...
1: Men kön ska vara totalt att det relevant. Det bara handla om liksom ambition och skills.
0: Ja, precis. Körn, hudfärg och ja, liksom allt annat som vi alltid snackar om i de här sammanhangen. Eh, det brukar ju... Eh, man brukar ju se liksom, på proffscenen vad som händer ner i, i, i leden. Eh, så att det är klart att vi vill se eh, fler tjejer på, på proffscenen. Eh, mm. Och människor med olika bakgrund. Eh, så att det är klart att det är utopin att alla... Alla som vill vara med ska få vara med. Mm. Och att det inte ska finnas några liksom, strukturella, informella hinder för, för att kunna göra det som man älskar. Nu liksom. tror jag att vi är där. När man slutar vara tjejer inom e-sporten och bara är mm. inom e-sporten.
1: Det beror ju helt på hur många som tar ansvar. Det är, det är klart att det, vi kan ju se att det, att det är bättre nu än vad det var. När vi började men det handlar ju också helt om, om vad, vad företag och andra med makt väljer att göra nu och hur mycket resurser man väljer att lägga på det. Det kan ju gå på, på liksom fem år och det kan gå på, på 200 år. Det beror helt på.
0: Vi på Digital Social Fritid jobbar ju också mycket med den här typen av frågor. Mm. Uh, och vissa gånger är det lätt och vissa gånger är det svårt. Vi ägs ju av Malmö Esport som är en lokal esportförening i Malmö. Mm. Uh, vad skulle ni säga är det bästa tipsen till en förening som vill börja jobba med den här frågan? Hur börjar man ta det här ansvaret liksom, som förening strukturellt?
1: Jag skulle säga att ta hjälp. Uh, ring de som har gjort det, det förr. Uh, och det är mycket det som, som våra, våra mejl består av också. Folk som, som vill ha tips och frågar saker och det, det tycker jag är det bästa. Man behöver inte uppfinna hjulet igen på samma sätt som vi hör av oss till olika organisationer när vi ska göra saker för att få, få tips och råd om, om grejer. Man, man är inte ensam.
0: Nej men precis. Och sen, hjälpen behöver inte alltid vara så långt borta som man tror. Liksom. Att om man bara lyssnar på Um, den, liksom, den tjejen som råkar vara med i den här föreningen då, för då och då så händer det faktiskt att det finns någon, någon tjej där um, och uh, ja, men, försöker att verkligen, verkligen lyssna också och, och låta henne ta plats och få prata Um, det gör jättestor skillnad. Och sen så handlar det mycket om sådana här lätta saker som representation, hur man marknadsför. Um, jag um, träffade ju he, min kille när han gjorde ett LAN för två år sedan. Och han var så här, Vi vill ha mer tjejer Och det första jag sa då var, var liksom så här, Jag gick in på hemsidan och där var det så här fem killar på rad som arrangerade det här LANet. Mm. Det var liksom så här. Men vad tror du? Liksom? Ni, det är fem snubbar här och det är, fem, det är killar som sitter och lanar på bilderna. Om man kommer in som tjej då så, så känner man inte direkt så, här, whoo, här är jag välkommen. Och det var samma sak när vi var på i, i Helsingfors i Finland och föreläste och hos liksom en jätteduktig, Uh, jättetrevliga lärare liksom som verkligen ville ha in fler tjejer och så var jag men vad tror ni att vi kan göra bättre jo men för det första så här när vi gick upp för trapporna och genom korridoren till det här klassrummet där vi var så var det fem rollups och alla var det killar uh, Mm. det är... Han blev så röd i ansiktet när vi tyckte upp till på förröreläsningen. Ja, nej, men det är ganska oh. klassiska saker. För det är alltid så att så här är man, är man, vi upplever också att så här, många företag och så är ju ofta rädda för att de ska förlora den publiken som de har nu, vilket såklart i största delen är killar. Men det kommer inte hända. De är kränkta ett litet tag. Men sen så går de vidare. De vill fortfarande fortsätta spela sina spel. Liksom. Mm. De... Eh, det handlar ju om att nudja dem i rätt riktning eh, lite grann. Jag
1: har, jag har två inputs på det här. För det första så det som vi upptäcker ofta är ju att eh, tjejer kommer ju in med attityden att de, de flesta tjejer som, som spelar de har blivit brända vid något tillfälle och känner att ja, men det här är inte för mig. Så det första man måste göra är att övertala dem att säga att den här gången blir det annorlunda. Den här gången så är ni välkomna För det många tror är att liksom tjejer och killar Börjar på samma nivå Men så riktigt så är det inte Killar är vana vid att de är välkomna Och de känner alltid att det här är för mig mm. men att tjejerna måste man börja med att säga Jo, det här är för dig för att Det här är annorlunda från hur de här grejerna brukar gå till Och sen så mer det här med att företagen är rädda Att liksom förlora sin Förlora sina Den, den publiken de redan har För att de plötsligt blir okoola Liksom. det de inte fattar är att det är de som bestämmer vad som är coolt om de säger att ja, men de här de här förhållningsreglerna har vi så här och så här beter vi oss i chatten så här beter man sig när man spelar vårt spel då är det ju det som är normen och då är det ju det som är coola. Uh, så det coola så jag tycker att företagen jag vet inte om det är att, att de, att, alltså om det är rädsla eller om det bara är så här, alltså de bara är rädda för jobb och egentligen inte liksom, orkar ta tag i det
0: och därför skyller på det här det är enklare att bara fortsätta som man alltid har gjort istället för att så här, ta tag i utmaningen. Så Och sen så vet vi att det finns en sån eh, eh, grej också. Att så här, många gör en, avgör ja, en kväll för tjejer. Uh, och sen så kommer det inte så många tjejer och så gör man aldrig om det igen. Mm. Vi vet ju att så här, det, det kom inte så många när vi, gjorde, när vi hade vår träning första gången eller andra gången eller tredje gången. Men fjärde gången helt plötsligt, då dök det upp 50 pers. Liksom. Mm. Så det är ju det här med kontinuitet också, att man måste visa att man fortsätter med ja. någonting. Uh, och samtidigt så måste man vara väldigt, väldigt uh, lyhörd för vad man har för intern jargong. För det har jag ju många upplevelser också och de tjejerna som vi pratar med eh, på våra läger och så med att eh, ja men visst tjejerna är där och de är välkomna men de behandlas ju inte likadant som liksom, grabbarna gör. Eh, och då blir det också en grej som gör att man känner sig lite utanför. Det är som en tjej som berättar att. Jo men jag spelar ju med, med mina killkompisar. De är jätteschyssta mot mig och så. Men när vi ska gå till inför en online. Då frågar de inte mig ifall jag ska följa med. Eh, mm. liksom. och varför tror du att de inte gör det? Nej men det är väl för att jag är tjej liksom. Mm. Eh, och det är många av de här upplevelserna som vi, som vi eh, känner till att. Ja men man får vara med i gänget liksom men till en viss gräns. Att mm. de inte, det är inte det här med att det finns snubbar som sitter och är trakasserande och hat, mm. liksom, öppet hatiska. Men däremot så, så blir man liksom inte riktigt en fullvärdig medlem av gruppen. Och det tror jag är extremt viktigt när man tittar på lokalföreningsverksamhet eh, och föreningar att liksom så här, bort med jargongen. Alla ska vara välkomna på, på lika villkor. Liksom. Även ifall eh, ja, det känns lite jobbigt eh, från början att ändra på det så kommer det bli mycket mycket bättre i slutändan. Man, det kommer bli fler som vill vara med i föreningen ifall man eh, öppnar.
1: Alltså, det behöver inte alltid vara en jargong heller. Alltså, jag upplever ju det här fortfarande med så här killkompisar och man är så, ah, men shit vi måste gama någon kväll. Liksom. Eh, och kanske man har gamat någon gång, eh, men det är nästan alltid på mitt initiativ. Eh, själv får man, det kommer aldrig någon invite. Liksom. Eh, och de gånger som jag lyfter så har det varit mycket såhär, ah, nej jag, jag, jag tänkte inte på det. Man bara, nej och det är det som är problemet, du tänker inte på mig på samma sätt som du tänker på dina andra killkompisar som du spelar med. Jag har en annan, en annan roll. Jag får inte bara vara en grej. Men jag får inte bara vara din kompis på det sättet. Liksom. Det är någonting där som, som är annorlunda. Och den frustrationen ser vi ju jättemycket hos, hos tjejerna. Som, som vi har intervjuat också.
0: Och, och där kommer det ju en väldigt tydlig konkret sak i. Just det här med det ni har pratat om innan. Att bjuda in. Och mm. att bjuda in flera gånger. Att aktivt tänka på. Vilka ska jag bjuda in? Och inte alltid mm. köra på samma. Och även om man inte kommer första gången. Så fortsätter man bjuda in. Oavsett om det är en kväll då. Mm. Eller om det bara är liksom den vardagliga vanliga. Mm. När eh, jag kollat lite på vad ni har för roliga verksamheter och sådär. Så hittade jag ett väldigt spännande projekt i morse. Oh ja. eh, och det är så här, ni ska arrangera språkresor. Har jag förstått det <laughs> oh. Ja. Vi, vi arrangerar ju inte språkresor. Vi <laughs>
1: nej men vi, vi håller språkresor i sommar med STS. Ja. Huh? Eh, nej men det, målet med det är ju att. Jag kunde ju känna mig väldigt. Nu eh, när man är uppvuxen som nörd. Att det var, det var få, få liksom forum där man, där man var välkommen och få forum där man kunde känna att man kunde hänga och träffa andra. Det var ju så här första gången jag kom in på Dreamax och jag ju på att bryta ihop för att plötsligt så kände jag att det här är för mig. Liksom. Det, här, det här är mitt forum, här får jag vara. Liksom.
0: Ni gillar att testosteron luktar. Och...
1: Mm, ja, mm. Jo, det är olika vad man upplever. Mm. Mm. Eh, <laughs> så att det är lite det som, som vi gärna vill, vill ge Ger den möjligheten att, att liksom få hänga med, med andra och få liksom komma ut och känna att man, att man får ha ett forum där man får vara. Eh, och sen så gillar ju vi, även om vi jobbar separatistiskt och så, så jobbar ju vi mycket med andra organisationer och andra föreningar som jobbar med inkluderande e-sport eller som har ett mm. inkluderingstänk. Liksom. Så det vi väldigt gärna vill göra är att sprida vår coaching då, i det här fallet. Eh, så mycket som möjligt för att vi jobbar mycket med, med den typen av frågor och ser till det vi också jobbar för är ju att, att det ska vara kvalitativt. Att det, det handlar inte bara om mechanics, det handlar inte bara om liksom hur du som individuell spelar blir bättre utan det handlar om saker som liksom hur, hur du hanterar ett nederlag eller hur du måste liksom, eh, bete dig för, för att kunna komma vidare eller hur man eh, kör, har bästa teamworken. Uh, och också så att ja, den här typen av ord använder vi inte när vi spelar. Och, uh, frustrationen måste du lära dig att hantera. Uh, här har du de tipsen på hur du, hur du hanterar det så att det inte går ut över dina med eller motspelare. Liksom. Mm. Uh, så där kändes det som en otroligt bra grej och härlig liksom, chans att få, få sprida det. Mm.
0: Ja och sen alltså e-sport är ju väldigt bra på det sättet att man blir väldigt språkkunnig för att man spelar oftast med folk från andra länder, det vet ju de flesta. Så det är ju en bra möjlighet, sen vet vi från våra andra eh, läger som eh, ja, Respekt och Compete och sen läger som vi gör i Göteborg eh, med Pink Orange då som är... En eh, förening som jobbar också med inkluderande spelarrangemang- att eh, det är också ett fantastiskt sätt att få eh, ungdomar att prata med varandra- och interagera med varandra som kanske inte annars skulle göra det- eller som är lite blyga eller tillbakadragna- eller har eh, olika MPF diagnoser som kan påverka deras eh, eh, ja, sociala skills. Eh, och de kan ju mötas på liksom, ett, ett fantastiskt sätt- eh, över e-sporten för helt plötsligt har man liksom ett gemensamt mål och så och eh, komma till. Så att jag tror att det fungerar väldigt bra eh, både liksom som lärandeplattform och eh, eh, ja, som, som social katalysator. Liksom.
1: Det är också väldigt roligt. Jag har ju suttit upp ett mycket möten med, med STS. Jag har, jag har drivit det lite eh, och vi väcker mycket så här frågor om, om, om liksom inkludering och tillgänglighet som de inte har tänkt på. Eh, vilket är roligt så att vi kan ju också se hur vi liksom påverkar, påverkar dem och, och tänker i riktningar som de inte har tänkt på förut
0: Spännande Uh, jag är ganska ny i e e-sportvärlden, uh, snart ett <laughs> halvår på nacken. Inte det att jag aldrig har spelat, men jag var nog ändå en av de där tjejerna som slutade någon gång i jag elva. Uh, jag kommer ihåg att ett av mina första spel var i Windows 98, så gavs det ut ett specialutgåva av Age of Empires, Age of Kings. Mm. Men jag tror inte jag riktigt har spelat dessan dess, däremot har jag nu hittat en ny e-sport. Uh, som dessutom är ganska ny, och det är Tetris 99. <laughs> Så det är helt enkelt bättre royaltet. Liksom. Mm. Och då tänker jag så här, jag skulle vilja bara kunna få igång en liten community och kanske typ arrangera en tävling. Så här, ni har startat en liga, hur började ni i det?
1: Oj, det där är också lite roligt. Eh, nej men det som, det som hände var ju det här som vi har pratat om att eh, vi har försökt liksom, tillfredsställa alla behov som har, som har kommit in Så Ja men vi vill tävla, okej okay, men nu gör vi en liga. Eller då en vi även turnering. Och sen, sen när vi började ha våra turneringar som då var community-turneringar för de som är med i Facebookgruppen. Då började höra av sig tjejer från, från andra länder. Eh, framförallt EU. Eh, och fråga om de fick vara med. Och då började vi säga, ja det, det, det är klart ni får. Eh, och då insåg vi ju att våra små community-turneringar där man inte spelar för någonting. Eh, de, det är en sån brist på turneringar för tjejer i Europa. Eller världen. Så att det drar folk liksom. Så det var ju det som låg till grunden för det som nu är Women's Esports League, eh, som vi gör tillsammans med som the Mode.
0: Men, ja, får jag bara bryta in shot. där, för att då fick vi liksom ett annat problem, och det var ju att helt plötsligt så kom det så här eh, lag som så här besiktas eSports, mm. som liksom är så stora organisationer eh, och Eh, då kände ju våra community-lag som liksom ja. mm. spelar på våra träningar en gång i veckan att så här, vi kan inte vara med i den här turneringen, vi blir helt överskörda liksom, och det är inget kul att, att spela det heller, så då kom ju eh, idén med att, den har vi haft länge liksom att göra mm. ett ligasystem, alla ska kunna vara med och tävla men på sin egen nivå, för så är det absolut roligast, mm. eh, så det är därför vi vill köra det i i ligaformat och... Alltså, vi turneringar är ju de, en av de sakerna som... Där har det verkligen varit så här, learning by doing. Det har ju varit våra, liksom största, våra största kaos har ju varit våra turneringar. Eller hur? Ja, ja. Um, ja i olika former. Ja, uh, herregud hur mycket ångest jag äter. Ja... <laughs> Liksom. Vilket är ett favoritmisslyckande? Vilket är liksom den som, som så här, höll på sig lärde er allt ni kan när jag har gjort allting fel så nu kan jag göra det rätt. Ja men jag skulle säga att i eh, var, april maj för två år sedan 2017 måste det varit, eh, Så eh, hade vi en turnering som slutade med en trendande Reddit tråd. <laughs> <laughs> um, med så här 3 3000 upvotes eller vad det var <laughs> för någonting och liksom hela League-communityt pratade oh, om liksom Team det. Legends och hur vi hade betett oss i en turnering då eh, som vi hade arrangerat um, och det var ju liksom totalt kaos. Jag var i San Francisco och jag kommer ihåg att jag satt... Just
1: det, du stod i hissen. Det var så ett sjukt dåligt nätverk. Och vi försökte liksom få fram och få beslut beslut. Vi skulle
0: bemöta det här. Ja, men precis. Jag satt i så här parker med min laptop. Och typ, ja, det var jättekaos liksom. Men efter det... Det var också så här vi lärde oss extremt mycket av den grejen för att i slutändan så kommer man fram till att eh, den här gamla klischen med att all publicitet är bra mm. publicitet <laughs> faktiskt ja. stämmer och sen också just det här med att den har också lärt oss att ta oss igenom liksom, kriser som har kommit att, mm. eh, för just då så var man vi var så, så här reaktiva på allting ja. folk kom från det här hållet och var att men det här är fel och då så ville man liksom ju, göra dem till lag så sen kommer de mm. någon från andra hållet så vill man liksom göra dem till lag så det har ju liksom jättet lugn vi stressar ju sällan upp oss över sådana saker längre utan mm. man vet liksom att det lägger sig. jag
1: minns det, jag var på väg hem från jobbet för någon så ringde sig. Har du sett Reddit? Så var är det första sedan? Nej. När du hemma.
0: <translösning> Sitter <Ja>. du ner typ typ den. tiden? ja. Nej men så att, um, ja. Nej, men så... Nej, men för mig jag undrar jag liksom vilken, vilken ände börjar man i? Så här, om jag bara vill dra ihop och få folk att börja spela det här med mig på ett rimligt sätt, vad gör jag då? Mm.
1: Jag skulle höra av mig till, till de organisationer som jag först, först hittar någon att göra det med. Att inte göra det själv utan se till att man, man har en grupp liksom, eller att man åtminstone är två. Sen bestämmer i vilken form man vill göra det. Om det ska fysiskt eller om det ska liksom vara online. Och sen skulle jag eh, liksom, antingen om man vill ha någon grafik eller liksom hur man vill utforma en post. Och sen skulle jag börja posta i olika Facebookgrupper Eh, och möjligtvis prata med någon annan organisation som redan är etablerade frågan de vill vara med om man inte vill göra det själv det kan vara skönt att få lite stöd första gången liksom. mm.
0: men sen tycker jag också att man ska våga, det handlar mm. mycket om det liksom, att ibland så måste man kasta sig in och kan sig göra saker eh, och ehm... hamna på reddit Ja precis. Nej men mycket sådana saker. Så här, ja, men sätt ett datum och en, en lokal då. Eh, och sen så måste du ju göra någonting för att saker ska hända eller det kommer liksom accelerera sig själv lite grann. För att jag kan ju ofta tycka att det, det svåra är ofta det första stegen att komma liksom, ja men var ska jag börja någonstans? Men börja någonstans. Bestäm ja. en tid och ett datum och lokal. Ja. Det, det, kan, det kan räcka liksom. Men sen som Lilly säger. Det är jättebra att ha ett gäng med sig. Och leta på nätet. Eller lokala föreningar. Eller Sverock eller vad det kan vara för någonting. Man
1: mm. um. kan också ha oss till de som har arrangerat saker förut. Hej, hur gjorde ni? Eller, eller så här. Om ni skulle göra en småskalig. Hur, var, mm. var skulle ni börja?
0: Liksom. Ja, men Folk är oftast väldigt hjälpsamma. Ja. i communityt ändå det upplever jag, även om, om man liksom tänker generellt att så här, ja, det skete en miljö på nätet och alla skriker och rålar och är taskiga mot varandra så de som liksom väl arrangerar saker och är strukturerade och organiserade och de är ju väldigt schyssta och hjälpsamma, jag har nog liksom aldrig stött på att någon har bara nej, utan nej, ja och då är det typ, om man bor i Göteborg så kan man ju till er och bor man här nere i Malmö så kan man ju till Malmö e-sport. Det, mm. det finns ju <laughs> fler <laughs> i mm. landet också. Mm.
1: Men, men nej, sen är det också ett stort kontaktnät. Ofta, ofta kan man ju till den man, den man känner till och så kan de peta på folk ifall man vill göra det lokalt. Peta i rätt riktning, liksom. Mm. För det är ju de flesta inom, inom liksom föreningslivet i alla fall som håller på med e-sport har ju kontakt med varandra på ett eller annat sätt. Mm. I kedjan, liksom.
0: Ja, och alla tycker också att det är kul. Man ska ju inte känna så här att oh, det är ingen som kommer tycka att mitt initiativ är bra eller liksom sådana saker. Utan folk kommer ju tycka att det är skitkul. Ja oh, kul att du ska göra det här. Mm. Um, och sen uh, ett annat tips som jag skulle ge är väl också ha en ganska tydlig uh, ha ett ganska tydligt mål. Alltså, skicka inte ett mejl till en sponsor där det står typ så här. Hej kan ni vara med på något sätt. Utan vara lite mer specifik med vad, vad ni efterfrågar. Mm. Liksom. Alltså så här, hej vi ska ha den här och vi skulle vilja ha priser till liksom, första, andra och tredje pristagaren. Mm. Är det någonting som ni eh, skulle kunna hjälpa till med eh, för det så får ni eh, liksom, den här publiciteten i våra sociala medier. Vi ska kontakta lokala medier och se om de vill komma och göra. Alltså li lite sådana grejer tycker jag kan vara bra att... Trycka på också.
1: Och sen ja, alltså det, det är inte hela världen. All, allt kommer inte att falla, liksom, allt, allt kommer inte gå i lås, men det, du, liksom, du löser det. det kommer bli då.
0: Och det är också så himla viktigt att tänka på när man är ideell tycker jag. Att så länge ingen dör så är det ingen fara om saker går lite åt helvete. Det gör ingenting liksom. Och det är ingen som kommer komma ihåg det, förutom en själv, liksom... Än som ett år, då kommer det bara vara bortglömt det är bättre att satsa och testa och göra, det kommer vara skitkul eh, under vägen och sen så kommer vissa saker liksom inte gå bra som när man inte har el när man ska ha ett läge till exempel, men det är liksom bara att så här, det löser sig det gör alltid det mm. om, om vi kommer tillbaka till, till 11 som slutade spela mm Många gånger så kan man ju tänka sig, alltså, det, det är ju ingen som riktigt har lyckats lista ut exakt vad det här beror på. Det finns ju tusentals teorier, höll jag på att säga. Allt från att det då det börjar bli mer i skolan, till att det inte är socialt acceptera att accepterat blir bekantskapskretsen. Om två man...
1: år finns det en till, när vi är klar med vår handlingsplan. Oh, den är på väg alltså.
0: Men, men det finns många olika, och en av dem handlar ju just om den här toxiska miljön på nätet. Men va, vad kan man göra för att rusta tjejerna som redan spelar för att de bara ska sluta? jag
1: ger dem ett nätverk visar att de inte är ensamma uh, jag vet att vi hade en spelkväll en gång uh, och så satt det online uh, och så satt vi en massa och, och väntade var lite innan, och så plötsligt kom in en tjej och hon helt tyst, och sen så liksom bara utbrister hon, jag har aldrig spelat med en tjej förut, och här sitter ni 15 pers, och alla vill spela med mig uh, och det var ju då jag insåg att jag hade haft rätt tur, liksom uh, så att jag tror att det, det är det viktiga att fat, fatta att man inte, det är vi märkt på lägen också att det är många som säger att ja, men jag brukar inte spela med tjejer men jag tycker att det här med tjejläget lät kul och de är precis som jag, alla andra tjejer som spelar uh, så att jag tror att det är mycket så försök, försök att koppla ihop tjejer som, som spelar och visa att de är inte är ensamma liksom. har man inte den möjligheten så stöttar de med den mån man kan uh,
0: Ja men och sen de här klassiska grejerna, alltså det hör ju ihop med andra saker i livet också, att, eh, eh, ja, men, att vi vet att tjejer får spela mindre för sina föräldrar, alltså, det, det finns ju säkert mycket, mycket eh, utomstående faktorer också eh, Mm. Men just det här med att uppmuntra också, alltså så här, det är inget farligt att sitta och spela, det är oftast mer, det är oftast givande och bra och de lär sig en massa saker, uppmuntra till andra saker inom teknik och så mm. också, eh, programmering och allt möjligt vad det kan vara, liksom. eh, ge inte bara möjligheterna för att vara en, en klassisk kille ja. om man ska vara så, det är inget fel på det heller men man, det är ju det här med att, all, att ge alla möjligheter
1: mm. Mm. Det, där, det där brukar jag ju snacka rätt mycket om till exempel, jag har ju min kusin som är ett år yngre än jag som är, som är kille och vi har alltid varit väldigt lika liksom. jag har ju alltid blivit ihopparad med andra kusiner som har tjejer men en av de grejerna var att han fick ju alltid pengar på julafton och jag fick alltid presentkort och det är liksom väldigt svårt att köpa ett nytt grafikkort på H&M. Så det finns liksom så många ställen där, där, det, finns, där det finns issues liksom.
0: Ja men där stereotypen förstärks eh, istället för, um, ja, men för att ge alla möjligheter. Mm. Vad, vad tänker ni att man som förening eller som förälder eller liksom kan göra just för att så här motverka den? Så här, en sak, just det här med att kanske inte ge presentkortet på H&M blir ganska tydligt utan då kanske man får välja själv att fråga vad, vad intressena är istället mm. för att förutsätta. Eh, men, men finns det andra saker som man liksom kan göra för att försöka förändra den strukturen så att det inte alltid handlar om att behöva möta den enskilda?
1: Men Jag tror att vi, det är väldigt det vi var inne på förut också, att tjejer by, by default inte känner sig välkomna. Jag tror att man inte ska vara rädd för att liksom bjuda in tjejer extra mycket. Eller då så kanske föräldrar, men vill du inte, vill du inte åka på planet då? Uh, uh, jag, kan, jag, kan, jag kan skjutsa dig, eller jag kan vara med. Ska, ska vi mig ihop? Alltså, att, man är, att, man, att man kan göra lite, lite mer, eller vara lite extra öppen och visa att det är helt okej. Okay. Uh, för ofta sitter det någon låsning där och den kanske inte är helt medveten heller.
0: Nej, men jag håller med. Alltså... Jag tycker oftast ofta att det är liksom extremerna vi möter att det är så här, antingen är det eh, de alltså de, de som typ har åkt till Dreamhack med oss de kan komma dit med liksom deras föräldrar som vill veta mer och är superpeppade och liksom vill verkligen uppmuntra det här intresset. Och sen har vi de ofta då som är lite äldre som har varit så här mina föräldrar fattar ingenting och det här har jag gjort helt själv liksom i, i hela mitt liv. Mm. så Jag tror att det är en stor del av det just att så här, föräldrarna inte har kunnat uppmuntra det här spelintresset som har funnits och att det slår hårdare mot tjejer just för att eh, just för omgivningen, alltså om man inte har så många kompisar, killar tar sig igenom det där ändå för att de har tio kompisar som också spelar Fortnite liksom mm. eh, men, men för tjejer blir det svårare om man är helt ensam i det eh, så kan jag ju se på mig själv att det var så lättare för mig att eh, eh, jag menar att intresserar mig för andra saker då än typ än Det, finns Det är ingen strid här Ingen skillnad Nej, Lili hatar inte sport. Mm. Mm. Ja. Um, för att, i, från mitt perspektiv, som som sagt är ganska grön in i det här, mm. eh, som har jobbat mycket med organiseringsfrågor, som har jobbat mycket med jämställdhetsfrågor, som har jobbat mycket med de sakerna, mm. är ju att det finns många saker som är likt inom e jämfört med allt annat. Mycket handlar om kulturarbete, mycket handlar om so samma saker man måste göra precis överallt annars där det är, liksom. eh, mycket snubbar eller mansdominerat. Eh, men många gånger så är den miljön inte nödvändigtvis online alltså hur förhåller man sig bara generellt sett om vi tänker ja men, kulturarbete i allmänhet när det är just den hela tiden den gränsen mellan online och den fysiska mötesplatsen är det liksom någonting speciellt man måste göra i den typen av kontext ja det är organiserat. <laughs> Nej men alltså det här är, det, det är verkligen så att så här, den kultur som vi ser på många ställen i samhället kommer ju från att vi har till exempel en, en, en stor idrottsrörelse, en, liksom en stor folkrörelse eller scouterna eller sådana saker som har organiserat ungdomar på olika sätt och gett dem eh, värden eh, som... Får man inte med sig dem hemifrån så har man fått dem från, från skolan eller från de här andra liksom, eh, enheterna, vad man ska kalla det för. Ja. Eh, det saknas ju lite idag inom e att vi, vi har ju det här väldigt stora gapet med att, att vi har många ungdomar som håller på med e-sport. Eh, vi ser att idrottandet ...minskar bland, de, bland ungdomar som ja, når mellanstadie- och högstadieålder. Eh, och då är ju så här frågan om ja, men vad händer med de här ungdomarna? Vi har dessutom inte speciellt engagerade föräldrar eller lärare. Eh, då menar jag inte att man inte vill engagera sig utan det handlar mycket om kunskap. Att man inte förstår... Eh, och då så blir det mycket den här eh, man lär varandra, ungdomar lär varandra på nätet. Så att det vi saknar är ju verkligen ungdomsledare. Det här är ju en så här svenska e-sportförbundet fråga. Eh, men den är verkligen så otroligt viktig. Mm. Eh, vi behöver se ett föreningsliv inom e-sporten så som vi har gjort inom, inom andra rörelser i Sverige också.
1: Jo men vi behöver ju se e-sportföräldrar. Det finns ju extremt mycket föräldrar som är liksom, fotbollsföräldrar eller ishockeyföräldrar som inte har någon som helst koll på någonting. Men de är ändå där och köper, köper skydd eller skjutsar till och från träningar, tvättar träningskläder, står på läktaren och hejar fast de är egentligen inte riktigt det som händer. Vi behöver ju de föräldrarna liksom, som är med och skjutsar till LAN och som intresserar sig för deras barns e-sportande. För som det ser ut just nu så är det ju jättemycket barn som bara sitter och skäms och som känner att mina föräldrar tycker egentligen att jag ska göra någonting annat vilket gör att de inte vågar prata om det. Vilket gör att de kan sitta in i sitt rum och så spelar de och så kanske de har lyckats med något väldigt snyggt, antingen någonting tekniskt eller så har de lyckats vända en match. Eh, eller så har det varit jättedålig stämning i laget så de lyckats få upp den och så, så kommer de ut och får äta middag och så kan de inte prata om det för att de vet att fort de nämner det så är det så, ja, men ska, ska, inte du, ska inte du göra något annat istället? Ska du verkligen sitta där inne? Ska du titta, titta så länge på skärmen? Liksom? Uh, så att jag tror att det är en del av det som bygger frustrationen som, som vi ser så mycket ungdomar som, som spelar. Liksom. Mm.
0: Mm. Vad ser ni ner om fem år? Var, vilka stora äventyr är Lisa och Lille på? Om fem år. Är ni kvar i det här? Är det liksom female legends som bara har blivit störst, bäst och vackrast? Eller vad
1: är... alltså, föreningen har vi känt att den, den ska ju vara för unga e-sportande tjejer. Av unga e-sportande tjejer. Vi inte så jävla unga längre. Uh, så den är väl Fy, jag har inte
0: varit där någon gång när vi har haft det. <laughs> <laughs> Absolut,
1: det blir på vad man <laughs> Jo, nej men den har vi väl ändå sett att vi ska, att vi ska lämna över när, när, det, när den känns trygg och bra liksom. eh, Sen vet jag så mycket, mycket saker Frågan är om man liksom vill, vill jobba på något spelföretag och jobba med kulturer inifrån Eller om man vill liksom jobba vidare med Female Legends och köra mer liksom internationellt eller ja.
0: Möjligheterna är oändliga Ja men rent så liksom vårt, ähm, alltså som sagt jag tror inte det kommer att vara jämställt om fem år så FL kommer fortfarande behövas då vi kommer ju köra på vi kommer ha träningar i fler e-sporter liksom, mm. allt kommer ju också vara såhär äh, större, bättre och vackrare liksom <laughs> <laughs> äh, nej, mer kvalitet på, på saker blir det ju hela tiden, jag tror att Women's e-sports league kommer att vara världens största damliga den kommer finnas i fler världsdelar än vad den gör idag. Och i fler e-sporter hoppas jag. Um, och. Uh, ja. Sen vad vi personligen gör. Det vet jag inte. Jag hoppas att vi liksom inte ska behöva vara en del. Av, av FL. Um, på det här sättet. Att, uh, ja, men, att. Att det inte ska vara beroende av. Att vi två som liksom är verkligen eldsjäla. För det här driver vidare. Utan att det hittar nya sätt eh, att, att, att finnas på liksom. mm.
1: mm. med det sagt så jag hoppas jag att det finns någonting som, som, som vi kan fortsätta göra eller som jag kan fortsätta göra som har någonting med FL att göra även om det kanske inte är att sitta i styrelsen utan det kanske handlar om någon arbetsgrupp eller någon, liksom, någon avdelning eller då <laughs> vad
0: skattar du också det också? <laughs> nej Lille Söder för att bli relevant <laughs> Uch, <laughs> uh, det är min
1: största ångest. Det två första årsmöten där så bara satt jag mjuta och grät för jag tyckte att det var så jävla jobbigt.
0: Och uh, hur <laughs> trodde att hon skulle bli utvald? Nej, oh, inte inte inval.
1: Oh. Uh. Uh. Ja. Nej, sant. men och jag
0: menar just nu så här är det så här Um, visst vi är fortfarande väldigt starka röster i FL och framförallt utåt är vi ju det men vi har ju en styrelse på liksom tio personer ja. där alla har olika ansvarsområden och alla är verkligen helt fantastiska ja, uh, och vi driv, alltså just nu, vi, FN drivs ju mer eller mindre som ett företag och varje ja. person jobbar oerhört mycket och ja. väldigt hårt och ja, men bara att vi liksom styr upp hela Women's Esports League helt ideellt är ju um, med en, en produktion som är så proffsig och uh, ja, men helt fantastiskt uh, det är helt amazing liksom och ja. Eh, finalerna på det kommer ju hållas på eh, på Nordsken 1 eh, juni håll utkik efter eh, news för det för det är riktigt coola ah. grejer som eh, händer mm.
1: kommer pressmeddelanden förhoppningsvis det här mm. <laughs> så
0: jävla pepp uh, om ni har en sak som ni skulle skicka med för alla som vill vara en del av att skapa framtidens e-sport, vad skulle det vara? ett ord go Ja, uh. word association <laughs> um, det funkar alltid det här med att vara snäll ja uh. du tyckte det var lite mesigt
1: ja uh, det tyckte jag uh. Uh, nej men det här med dels, dels det här som vi har pratat om kör, bara så här, testa do it uh, lär, lär dig av att, av att misslyckas uh, be, om, be om hjälp, fråga folk som kan uh, och uh, och var snäll. Nej, du har sagt det en gång. <laughs> um. Nej men och där du inte har erfarenhet. Fråga andra och lyssna. Um, och var beredd på att ta in andras erfarenheter. Liksom.
0: Mm.
1: Och var mm. snäll.
0: <laughs> Bra slutord. <laughs> Tack till alla som har varit med. Under premiäravsnittet av EmpowerPod. –podden som är gjord för alla som gillar spel. Vi på Digital Social Fritid vill tacka alla som har lyssnat. Eh, men såklart ett särskilt tack till våra gäster Lilio och Lisa. Eh, till Sverok och TV och Panasonic som hotat oss. Eh, Tim och Micke som stod för produktionen. Och till Vanim för idéupplägg och precis allt annat. Dessutom såklart stort tack till Arvsfonden– –som gjort så väl Digital Social Fritid– –Malma e-sports eh, Arvsfonden-projekt Framtidens e-sport– Uh, Female Legends <laughs> Arvetsvånden -projekt, och Sferok arvetsvåndens projekt och Sverak TV, Sveraks arvetsvåndens projekt Jag heter Mimmi Bring och en powerpod är tillbaka nästa vecka då gästas vi av Sam Bäfenberg från LIA, nätverket för spelande tjejer och Gabrielle Borg, rollspelsskribent och nördföreläsare tills dess äg nördighet.